0: Door die video word ik nu ook gepest en ook aangesproken met die woorden die ze hebben gezegd. Het is eigenlijk zo een next level in online pesten. Dat
1: is een publieke schandpaal, bij dit. Maar dat is een publieke ja. schandpaal. Het is niet omdat je hem niet kunt vastpakken, dat er niet ja. is. Hè. Wat kunnen we doen tegen online pestaccounts?
2: Toen die beelden binnenkwamen van die waanzinnige ja. gevechten tussen Albanezen en Serviërs en dat de jaren negentig zo even terug waren, maar,
1: wat groeit er in
2: Kosovo? Haha, ha,
1: ha. wat is het? Heb je een opvlieger misschien. Oef, ja, weet je nee. voor sommige mensen zal dat meevallen, voor andere mensen is dat volgens mij wel een heel gedoe. Hoor. Ja. En doorbreken we stilaan het taboe over de menopauze? Bij het kwartier doen we een poging. Drie onderwerpen verpakt in 15
0: minuten. Daar gaan we. Tijdens de herfstvakantie hebben ze een video van mij gemaakt op TikTok. Dan hebben ze daar zo een tekst bij gezet over mijn uiterlijk. Dit is het verhaal van een Vlaams meisje van
1: 14. Mensen hebben mij dan zo getijkt in die TikTok. Ik ga haar Brit noemen, maar zo heet ze niet echt. En om haar te beschermen hebben we haar getuigenis ook door
0: een andere stem laten inlezen. Ik denk dat ze wel beseffen dat ze mij pijn doen. Ik vind mezelf ook niet zo mooi... Dus dat heeft mij wel echt nog onzekerder gemaakt.
1: En het verhaal van Brit is geen alleenstaand incident. Experts hebben het over exposegroepen, pest- of roddelaccounts, die ook bij ons alsmaar vaker opduiken. Het zijn openbare profielen op TikTok of Instagram, waarin tieners op een grove manier worden beledigd met foto's, naam en toenaam en soms zelfs met hun telefoonnummer erbij. Mijn collega Dorien van Meldert dook in die donkere online wereld en ontdekte dat het fenomeen in Vlaanderen
0: alomtegenwoordig is. Ik heb tientallen pestaccounts op Instagram, maar ook op TikTok gevonden. Van Oostende tot en met Zonhoven. Echt elke stad of elke Vlaamse school blijkt er eigenlijk mee in aanraking te komen. En ja, heel veel jongeren blijken daar ook slachtoffer van te worden. Hier zien we bijvoorbeeld een TikTok-video waarin eigenlijk vijf meisjes worden genoemd, zowel op foto als dan bij naam. En op die foto's hebben de pesters ook beledigingen toegevoegd. Um, iemand zegt bijvoorbeeld, ja, dit meisje praat met honderden jongens tegelijk. Uh, ze heeft haar exen uh, altijd gevingerd. Ze is een hoer van een bepaalde stad.
3: Wat zijn
0: op TikTok wordt eigenlijk steeds hetzelfde liedje gebruikt om die pestvideo's te maken. Waar zijn die kegs? En keg staat eigenlijk voor ja, straattaal voor hoer of slet. Het muziekje wordt eigenlijk steeds opnieuw en opnieuw gebruikt om video's te maken over jonge meisjes. Heel opvallend aan dit fenomeen is dat het echt wel een schoolgegeven blijkt te zijn. Dus dat al die pagina's terug te leiden zijn naar een bepaalde school in Vlaanderen.
1: En dat moet toch als een nachtmerrie klinken voor elke ouder van een tiener op een Vlaamse school, want valt er wel iets tegen te doen?
3: Hallo, hoor jullie me?
1: Dat is een vraag voor Niels van Pamel van Child Focus. Wie of wat moet hier in actie komen?
3: Eerst en vooral kijken we naar de platformen in kwestie zelf natuurlijk. Het is aan hen om die zaken offline te halen, om ervoor te zorgen dat de juiste mensen kunnen verantwoordelijk gesteld worden daaraan. Platformen zoals TikTok zijn weinig responsief. Bij Meta is dat iets beter. Maar als we dan kijken naar platformen zoals Telegram bijvoorbeeld, merken we dat er zelf geen respons is. En dat is een groot deel van het probleem. En anderzijds hebben we natuurlijk ook de verantwoordelijkheid van degenen die deelnemen aan zo'n groepen. Je hebt... Duizenden jongeren die gewoon op zo'n groepen zitten om gewoon te kijken naar wat er daar afspeelt. Dat is ook een groot probleem, die omstaander. Dus we moeten jongeren ervan bewust maken wat de ongelooflijke negatieve impact is van dergelijke groepen waar er aan pesten wordt gedaan, maar ook aan seksueel grenzen gedrag. En moet de, ja, de industrie, zoals ik al zei, echt wel hun, uh, hun verantwoordelijkheid nemen.
1: En toch blijf ik denken dat je bij dat cyberpesten altijd achter de feiten aan blijft lopen.
3: Nee, want in principe komt het altijd neer op hetzelfde. Jongeren gaan niet met respect om met elkaars integriteit. Of er nu een nieuwe platform is of een nieuwe gaming-app waarin jongeren aan pesten doen, het gedrag as such is niet veranderd. Hè. Je, je, je stelt iemand te kijk, je zorgt ervoor dat iemand zelfs belaagd kan worden. Dat zijn wel zaken die niet veranderen en die we zeker wel kunnen aanpakken. En dan gaat het over basiswaarden leren omgaan met elkaar met respect... Voor elkaars integriteit, ook seksuele integriteit. En dat is een zaken die je wel kan aanleren.
1: En mocht het jou of je kind overkomen, Child Focus heeft een hulplijn met een luisterend oor en advies. Dat is het nummer 116-3-0. <tieding> Vandaag woedt er op het Europese vasteland een oorlog in Oekraïne. Maar de eerste oorlog die ik mij herinner en die ook erg dichtbij kwam, was die op de Balkan in de jaren negentig. In een land dat vandaag niet meer bestaat, Joegoslavië. Als tiener was Stefan Blomaert voor mij de man die midden in de oorlog stond om verslag te doen.
4: In Pristina zijn er nu nauwelijks nog Joegoslavische militairen. In Sarajevo is de dood alomtegenwoordig. Elektriciteit valt regelmatig uit. In grote delen van de stad is er nog altijd geen water. Oké, okay, bedankt Stefan. Zien hoe het afloopt tot binnenkort.
1: En dertig jaar later doe ik graag nog eens een beroep op hem. Hé, hey, Sophie. Want vandaag loopt het opnieuw mis tussen verschillende bevolkingsgroepen in Kosovo. De Albanese Kosovaren aan de ene kant en de Serviërs aan de andere kant. Stefan, ik had al een beetje moeite om het begin vast te leggen. Hoe ver moeten we terug in de tijd om die spanningen in Kosovo vandaag te snappen?
4: <laughs> Eigenlijk 500 jaar, meer dan 500 jaar. Maar dat gaan we niet doen. Uh, ik denk dat de jaren 90 heel belangrijk waren. Uh, ooit was uh, Kosovo gewoon een provincie hè, van uh, Servië, dat toen een deelrepubliek was van Joegoslavië, weet je nog wel. Uh, maar in de jaren negentig is Joegoslavië uit elkaar gevallen. Dat heeft geleid tot uh, verschillende oorlogen, onder meer Kroatië, bosnië herzegovina En op het einde van de jaren negentig ook in Kosovo. Eind november waren er in de bergen van Kosovo gevechten tussen de Servische politie en het zogeheten bevrijdingsleger van Kosovo. Opstandelingen, Albanese opstandelingen, want de Albanese Kosovaren die vormen de meerderheid van de bevolking daar. Die zijn met een gewapende opstand begonnen. Die is zeer gewelddadig neergeslagen door het Servische leger, de Servische politie. En dat heeft geleid tot een interventie van de NAVO in 1999 met bombardementen op Servië, Montenegro en Kosovo. The first de, de leider van de Serviërs, Slobodan Milošević, heeft uiteindelijk moeten toegeven. En dat heeft dan geleid tot ja, het doorknippen van alle banden van Kosovo met Servië. De facto onafhankelijkheid vanaf de EU-wisseling eigenlijk. Die onafhankelijkheid die dan officieel is uitgeroepen in 2008 en sindsdien, is, uh, beschouwt Kosovo of beschouwen de Albanese Kosovaren uh, zich als een onafhankelijk land.
1: Vandaag is er dan weer onrust. Wat speelt er nu op?
4: De huidige problemen die zijn ontstaan ja, uh, vorige maand, of, uh, dat was de aanleiding toch, uh, bij ah. lokale verkiezingen waarbij burgemeesters moesten worden verkozen voor uh, verschillende gemeenten. En de Serviërs in Kosovo die hebben die verkiezingen geboycott, omdat zij zeiden van ja één, wij erkennen geen verkiezingen die georganiseerd worden door de staat Kosovo, maar twee, ook een heel aantal beloftes die zijn gedaan aan de Servische gemeenschap, die zijn niet nagekomen. Servers zeggen van, zolang dat er niet komt, boycotten wij alles wat met Kosovo te maken heeft. Maar dat heeft er natuurlijk toe geleid dat de burgemeesters die werden verkozen, dat zijn allemaal Albanese Kosovaren. En toen eind vorige week de Kosovaarse politie, manu militari, afkwam naar de gemeentehuizen om die burgemeesters te installeren, uh, ja, werden die gebouwen geblokkeerd door woedende Serviërs. Uh, dat heeft tot, uh, tot ja, een gewelduitbarsting geleid. Toen zijn de NAVO-troepen tussen beiden gekomen, want eigenlijk al bijna 25 jaar zijn er dus NAVO-troepen in Kosovo gestationeerd, uh, die ja, de bedoeling hebben om de vrede te handhaven. Ze hebben geprobeerd om, om die Kosovaarse politie te scheiden van uh, de Servische betogers. En dat heeft uh, ja, geleid tot, tot uh, heel veel geweld en dertig en, gewonden ja, onder de NAVO-soldaten. Wie moet
1: dit nu oplossen?
4: Uh, ja, het, het grote probleem is... Uh, om de haverklap zijn er nieuwe confrontaties, nieuwe incidenten. Af en toe worden er dan ook oplossingen gevonden, maar dat is altijd maar tijdelijk. Want het fundamentele probleem, namelijk de niet-erkenning van Kosovo door Servië, ja, dat is niet opgelost en lijkt onoplosbaar. En het is belangrijk voor Europa... Om dat onder controle te houden, want zowel Servië als Kosovo willen lid worden van de Europese Unie. Maar ja, je gaat natuurlijk geen nieuw conflict importeren in de Europese Unie. Dus Europa heeft er belang bij dat er toch op een of andere manier ja, tot een vergelijk gekomen wordt. Makkelijk zal het niet zijn.
1: Alsof het niets is, maak ik nu even de overgang naar de menopauze. Het moment dat een vrouw niet meer vruchtbaar is en de periode die daaraan voorafgaat, grofweg ergens tussen 45 en 55 jaar. Slecht slapen, vappeurs, zwaardere worden, een wisselend gemoed, veel kleine en grote kwalen waar vrouwen misschien niet veel over spreken, maar zeker wel last van hebben. Dat onderzocht psycholoog Sofie Lamere van Securex.
5: Enerzijds hebben wij gezien dat ongeveer 86% van de vrouwen dus in minobauze aangeeft van daar effectief ook klachten van te ondervinden en dat meer dan de helft daar effectief ook hinder van ondervindt. Wat vooral opvallend is, is dat we zien dat ja, vrouwen die echt hinder ondervinden van die menopozorle klachten, ook effectief slechter scoren op een aantal bestaande vragenlijsten die peilen naar herstelbehoeften en burn-out scoren. Daaraan gekoppeld ook het feit dat we zien dat er toch slechts een minderheid van de vrouwen is die vindt dat dit bespreekbaar is op het werk. Uit ons onderzoek zien we dat die vrouwen met menopozorle klachten die het bespreekbaar maken op het werk, eigenlijk voor de helft beter scoren op die herstelbehoeften en burn-out scoren.
1: Het taboe doorbreken is dus belangrijk. Zou dat stilaan toch aan het gebeuren zijn? In de periode
5: dat ik zelf in de menopauze kwam, dat was heel vroeg, op 46 jaar... Ben ik eigenlijk uh, daar een boek beginnen over te schrijven. En wat dat van het is dan gekomen... Uh, dat bestond niet een menopauzeconsulent in, uh, in België. Dus ik ben
1: gebombardeerd door de eerste menopauzeconsulent. Al sinds 2010 is Leen Stijjaard bezig met de menopauze. Maar ik merk op dat het laatste
5: jaar dat er een beterschap is. De vrouwen nu, de dag van vandaag, moeten ook veel langer werken. Maar die werkgevers die beginnen nu ook te zien, ja, er is veel werk verlet. Vrouwen blijven thuis en ze staan er meer ontvankelijk over. We willen inderdaad meer kennis daar rond hebben.
4: Put my slippers, keys and phone in
5: the fridge.
1: Dit filmpje over de menopauze heb ik van het Instagram-account Vivre Libre geplukt. Daar verkoopt Kaat de Brand allerlei producten om kwaaltjes te verzachten die bij de menopauze komen kijken.
2: Ik zit zelf nog niet in de fase van menopauze, maar ik wil het pad zo'n beetje effenen voor mezelf, mijn generatiegenoten, maar ook eigenlijk al voor de vrouwen die er momenteel in zitten. Ik heb ook heel veel vriendinnen en kennissen die daar wel in zitten, waardoor het ook al vaak besproken werd. En daardoor voelde ik ook wel hoe daarover wordt gesproken of niet wordt gesproken. Het is best fascinerend om te zien hoe we heel veel daar wel iets over willen zeggen, of we hebben wat symptomen, en dan worden die wel gedeeld. Klachten hier en daar, slecht slapen, vergeetachtigheid. Maar... Zo, de connecting, de dots, hè, alles samenbrengen en daar dan ook het woord menopause op plakken, dat gebeurt wel iets minder gemakkelijk.
1: Maar nu lijkt er toch een kentering ingezet en daar zijn verschillende verklaringen voor.
2: Dat we meer en meer over mentaal welzijn, body positivity en dat soort zaken praten, dus die zijn wel topics die, die aan elkaar gelinkt zijn. Hè. Want het is uiteindelijk wel... Uh, ...fase waarbij lichamelijk en mentaal enorm veel gebeurt. Dus ik denk dat daar misschien wel mee de, de golf in gang heeft geduurd. Ik vermoed dat dat enerzijds te maken heeft met het feit
5: dat... ...een beetje sociocultureel, hoe kijken wij naar ouder wordende mensen? Maar los daarvan is het ook relatief nieuw dat er zoveel vrouwen op de arbeidsmarkt aanwezig zijn. En dus ook vrouwen in de overgang en in de menopauze. Dus dat vandaag de dag dat vrouwen anders en meer belast zijn door die, die samenhang van en meer aanwezig op de arbeidsmarkt en vaak nog jonge kinderen en ook wel de zorg voor oudere ouders, die zorgt dat menopausale klachten vandaag ook wel meer een aandacht vragen. Ik heb mijn period in vier maanden I think I'm
3: finally in menopause. Welcome to the club. Prepare to be spotty. Mm. Actually, it's funny. I haven't heb any hot flashes or breast tenderness of brain
5: fog or any of those awful symptoms you guys hebben.
2: Het is niet zoals in uh, de serie waarbij ze dan zeggen ik heb er geen last van, maar juist er een klein beetje. Een beetje mee grappen en er ook eens uh, mee lachen dat het nu eenmaal zo is. En laat ons er ook gewoon uh, heel menselijk naar kijken.
1: Zo proberen we bij het kwartier ook naar het nieuws te kijken. Morgen zijn we er weer. Luister ook naar Win Win, de podcast waarin Sven Pichal en Katleen Kraanhals tips geven om slimmer met je geld om te gaan. Nu in de app van VRT Max.